0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefhox wird Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, blicken wir zunächst einmal über den großen Teich nach Amerika. Die Verhandlungen über das angekündigte fünfte Corona-Hilfspaket verlaufen eher schleppend im US-Kongress. Am Freitag vergangener Woche wurden die Gespräche zwischen den Demokraten und Präsidialamt zunächst ergebnislos abgebrochen. Die Republikaner halten an einem Maximalvolumen von rund einer Billion Dollar fest, während die Demokraten kürzlich ihren ursprünglichen Vorschlag in Höhe von drei auf 2 Billionen Dollar verringert haben. Präsident Trump hat angeordnet, einige Hilfen per Dekret umzusetzen, wobei die rechtliche Grundlage dafür wohl eher zweifelhaft ist. Herr Schmieding, was bedeutet das Konjunkturpaket für die Börse und wie wichtig sind das Paket und sein Umfang für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den USA?
1: Herr Newe, das Paket ist wichtig. Die Börse setzt darauf, dass es ein neues Paket geben wird. Denn politisch ist der Einigungsdruck hoch. Viele Bürger würden es bald merken, wenn die Hilfen nicht verlängert werden. Die US-Konjunktur ist noch nicht gut genug, um die Hilfen auslaufen zu lassen. Und ich denke weiterhin, dass vor den anstehenden Wahlen keine der beiden Seiten sich dem Risiko wirklich aussetzen möchte, dass die Bürger dieser Seite die Schuld dafür geben, dass die Hilfen ausgelaufen sind. Also politische Spielchen, das wird uns noch beschäftigen, vielleicht ein, zwei Wochen, aber es bleibt wahrscheinlich, dass es ein gewisses Paket geben wird, vermutlich etwas oberhalb der eine Billion Dollar, wie die Republikaner möchten. Für die Konjunktur ist das Paket wichtig. Zunächst einmal gäbe es keine Einigung, zumindest nicht eine Einigung auf, sagen wir mal, ein Übergangspaket bis Ende des Jahres, dann wäre das ein Vertrauensschock für viele Bürger, für Unternehmen, für die Konjunktur. Das würde man wahrscheinlich bald in Stimmungsindikatoren und vor allen Dingen auch im Ausgabeverhalten der Bürger merken. Zum anderen gäbe es tatsächlich ohne ein neues Paket erhebliche Einkommensverluste kurzfristig, gerade am unteren Ende der Einkommensskala und dazu wahrscheinlich mehr Insolvenzen, gerade bei Kleinunternehmen. Das wäre wirtschaftlich unangenehm, politisch unangenehm. Also ich denke, dass im Interesse der US-Konjunktur für den weiteren Jahresverlauf es wohl doch eine gewisse Anschlussfinanzierung, eine Art ein neues Paket
0: geben wird. Verstehe ich es richtig, Sie sagen damit, die Signalwirkung, dass es zu einer Einigung kommt, ist letztendlich relevanter als die wirkliche Höhe? Ich würde
1: sagen, der Vertrauenseffekt ist immer sehr wichtig und oftmals in der Konjunktur. Konjunktur ist Vertrauenssache, sogar kurzfristig wichtiger als die eigentlichen Ausgaben. Die Bürger, die Unternehmen brauchen das Signal, dass die staatlichen Übergangshilfen weiterlaufen, solange sie notwendig sind. Ohne ein solches Signal könnte es eben jenseits der es einen Rückschlag geben.
0: Die Konjunktur nimmt ja auch Einfluss auf die Börse, natürlich hängt es irgendwie zusammen. Eine andere Entwicklung scheinen die Börsen weitgehend zu ignorieren, nämlich die weiterhin hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in den USA. Auch wenn es bei einigen Zahlen nach kleinen Fortschritten aussieht. Woran liegt das?
1: Die Börse ist recht optimistisch gestimmt. Die Fallzahlen in den USA sind erschreckend hoch. Aber sie sind eben doch zurückgegangen in den letzten gut drei Wochen. Von etwa 65.000 Neuinfektionen pro Tag Mitte Juli auf etwa 55.000 pro Tag jetzt. Das geht in die richtige Richtung. Also es zeichnet sich ab, dass tatsächlich die relativ maßvollen neuen Einschränkungen auf Ebene einer einiger Bundesstaaten und dass ein etwas vorsichtigeres Verhalten der Bürger ausreicht, um diese Welle in den USA doch wieder in den Griff zu bekommen. Und es zeichnet sich damit ab, dass es neue, harte, umfangreiche Lockdowns nicht geben muss. Solche Lockdowns wären sehr schädlich für die Konjunktur. Wenn wir keine solchen Lockdowns bekommen, dürfte der Aufschwung insgesamt weiterlaufen. Und das ist das, worauf die Börsen.
0: Nun haben wir ja, wir bleiben in den USA, die Präsidentschaftswahlen vor uns und das mitten in solch einer Pandemie. Insofern, das wird die nächsten Wochen sicher regelmäßig Thema sein. Jetzt hat aktuell der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden die Qual der Wahl bei der Nominierung seiner Vizepräsidentin. Der Ruf nach Diversity wurde von vielen Seiten erhoben. Und nun hat sich der 77-Jährige für die kalifornische Senatorin Kamala Harris entschieden, die jamaikanisch-indische Wurzeln hat und immerhin nur 55 Jahre alt ist. Wie bewerten Sie das Paar der Demokraten, insbesondere in Bezug auf dessen Wirkung auf die Wähler?
1: Ich glaube, die Wirkung auf die Wähler wird sich nicht wesentlich ändern durch Bidens Wahl der Bewerberin für den Vizepost. Denn er hat keine Überraschung geliefert. Das war etwa erwartet worden, dass Kamala Harris wahrscheinlich das Angebot bekommen würde. Sie ist in gewissem Sinne für Biden die sichere Wahl. Sie hat Erfahrung im Senat. Sie war selbst Kandidatin der Demokraten, hat es dann nicht geschafft gegen Biden, ist aber während des Vorwahlkampfes in den ersten Monaten des Jahres von der Presse kräftig unter die Lupe genommen worden. Bei ihr ist damit das Risiko relativ gering, dass es da noch einen Skandal geben könnte, der ihr schaden könnte. Man hat schließlich schon sehr genau auf sie geschaut. Sie ist insgesamt von ihrem Profil wohl Mitte links. Sie könnte es schaffen, afroamerikanische Wähler anzusprechen, ohne dass man bei ihr eine Radikalität finden würde, die dann andere Bevölkerungsschichten möglicherweise von der Wahl abhalten würde. Also alles in allem würde ich sagen, für Biden ist das wahrscheinlich eine Art sichere Wahl. In den USA gibt es jetzt mit Biden-Harris gegenüber Trump eine klare Alternative. Dieses Paar Biden-Harris würde ich nach europäischen Maßstäben als Mitte-Links bewerben. Sollten sie sich durchsetzen und die Chancen dafür sind ganz gut, auch wenn der Vorsprung von Biden in den letzten drei Wochen etwas abgenommen hat, die Chancen sind immer noch besser als 50 Prozent, dass Biden es schafft. Dann dürfte insgesamt die US-Politik sich ändern auf folgende Art. Eine ruhigere Außen- und Handelspolitik. Das wäre eher gut für die Welt. Auch wenn Biden sicherlich kein Freihändler ist. Biden würde vor allen Dingen, wenn es auch im Senat für eine Mehrheit für die Demokraten reichen sollte, das ist denkbar. Wenn also die Demokraten in beiden Häusern des Parlaments eine Mehrheit hätten, er würde dann einige Steuersenkungen von Trump zurücknehmen können, er würde einige Regulierungen einführen. Das würde Teile der US-Wirtschaft wahrscheinlich belasten. Aber relativ zu dem weltwirtschaftlichen Vorteil ruhigere Handelspolitik, ein gemeinsames Auftreten Europa und USA gegenüber China, statt des Trumpschen einschlagen in jede Richtung. Das wäre insgesamt wahrscheinlich nach einer gewissen Überlegungsphase für die Märkte doch nicht negativ, eher positiv.
0: Das heißt, man kann es zusammenfassen mit Stadt America First, setzt Biden auf Safety First und versucht wahltaktisch seinen Vorsprung jetzt zu sichern, statt ins Risiko zu stellen?
1: Ja, so kann man diese Wahl etwa bezeichnen und es ist meines Erachtens für ihn eine ganz gute Wahl.
0: Dann kommen wir nur noch mal zu Großbritannien, dem Land, das zumindest vor einigen Jahren noch für uns ein fast ebenso wichtiger Handelspartner war wie die USA. Dort ist die Wirtschaftsleistung laut der am Mittwoch veröffentlichten Zahlen im zweiten Quartal um 20,4 Prozent eingebrochen. Das ist immerhin doppelt so schlimm wie das deutsche Minus von 10,1 Prozent. Herr Schmieding, was läuft dort schief? Kann dies einen Einfluss haben auf die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU? über ihre künftigen Wirtschaftsbeziehungen nach 2020?
1: Überspitzt gesagt ist das der Unterschied zwischen Boris Johnson und Angela Merkel. Wir haben gesehen, was es ausmacht, wenn man eine kompetente Regierung hat. In Großbritannien hat Boris Johnson eine Zeit lang das Virus nicht hinreichend ernst genommen. Er hat kritische acht, neun Tage gezögert, um Lockdowns anzuordnen. Und in dieser Phase des exponentiellen Wachstums der Fälle, im März haben acht, neun Tage Zögern sehr viel ausgemacht. Die Folge ist nicht nur, dass die Sterblichkeit in Großbritannien deutlich mehr gestiegen ist als in vielen anderen Ländern. Die Folge ist auch, dass Großbritannien dann Ende April, im Mai seine Lockdowns erst nur viel langsamer wieder lockern konnte, als das in Deutschland und weiten Teilen des Kontinents der Fall war. Entsprechend sind die Schäden in der Wirtschaft im zweiten Quartal, also April, Mai, Juni zusammengenommen, in Großbritannien bei längeren Lockdowns deutlich größer. Allerdings muss man auch sagen, dass mittlerweile Großbritannien eine andere Politik eingeschlagen hat. Es ist jetzt relativ vorsichtig im Umgang mit dem Virus. Man kann sagen, Boris Johnson hat zumindest diese Lektion Gelernt. Und damit sind die Chancen ganz gut, dass auch Großbritannien im dritten Quartal, sagen wir mal, die Hälfte des Einbruchs des zweiten Quartals wieder ausgleichen kann. Beim Brexit zeichnet sich leider bisher nicht ab, dass dieser Pandemie-Schock in Großbritannien zu einem Umdenken führt. Es wird weiter hart verhandelt, es wird weiter von London aus auf relativ harten Positionen beharrt. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, Ende letzten Jahres beispielsweise, dass Boris Johnson durchaus sprunghaft ist und möglicherweise im letzten Moment noch einlenkt, da auch die EU eine gewisse Flexibilität zeigt, beispielsweise bei den Details der Verhandlungen über die Fischereiregeln, beispielsweise bei den genauen Details darüber, wie man künftig die gemeinsamen Wettbewerbsregeln, die es bisher gibt, auf Großbritannien anwendet und wie viel Spielraum Großbritannien hat, davon abzuweichen. Da es eine gewisse Flexibilität gibt, gibt es immer eine Chance von sagen wir 30, 35 Prozent, dass doch noch ein gutes Handelsabkommen dabei herauskommt, statt nur eines Mini-Abkommens, wie es uns sonst vielleicht droht oder eines völlig ungeregten Ausstiegs der Briten aus dem
0: gemeinsamen Markt zum Jahresende. Jetzt haben Sie gerade Angela Merkel vergleichend ins Spiel gebracht und das nehmen wir mal zum Anlass, zum Schluss noch einen Blick auf die Innenpolitik zu werfen. Die SPD hat ziemlich früh mit Olaf Scholz ihren Kanzlerkandidaten gekürt. Wie bewerten Sie als Volkswirt die politischen Leistungen von Olaf Scholz und würden Sie von einem Kanzler Scholz einen spürbaren Wechsel in der Wirtschaftspolitik erwarten, beispielsweise in einer rot-rot-grünen Koalition?
1: Olaf Scholz hat als Politiker schon viel geleistet. Er ist aktuell ein wichtiger Teil einer Regierung, die, wie wir in der Corona-Krise gesehen haben, das Land relativ kompetent führt. Das ist ja nicht nur die Kanzlerin, das sind mehrere andere, zu denen ganz prominent auch Olaf Scholz gehört. Wir sehen es vor allen Dingen im Vergleich zu den Ergebnissen in anderen Ländern, wie gut wir eigentlich derzeit relativ gesehen regiert werden. Scholz hat auch als SPD-Generalsekretär geholfen, die Agenda 2010, die deutsche Erfolgsagenda, innerhalb der SPD durchzusetzen. Er hat als erster Bürgermeister in Hamburg eine gute Figur gemacht. Er hat ja entscheidend zur Fertigstellung der Elbphilharmonie beispielsweise beigetragen. Also Scholz ist ein solider Mitte-Links-Politiker pro Europa, pro NATO. Aber was sind seine realistischen Chancen? Ein rot-rot-grünes Bündnis ist den jetzigen Zahlen nach für ihn die am wenigsten unwahrscheinliche Möglichkeit, tatsächlich Kanzler zu werden. Ob dieses Spannungsfeld zwischen Scholz und einer SPD, die ja eher nach links gerückt ist und die in einem rot-rot-grünen Bündnis wahrscheinlich vom linken Flügel der Grünen und von der Linkspartei sowieso noch weiteren Druck nach links bekommen würde, ob daraus dann eine Wirtschaftspolitik, kommen würde, die alles in allem für das Land gut zuträglich ist, ist zumindest eine gewisse offene
0: Frage. Lieber Herr Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit heute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Folge auch für Sie wieder interessant war. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gern an schmiedingsblick .de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.